0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Der Frühling ist im vollen Gange und der Sommer steht vor der Tür. Endlich. Also so geht es mir jedenfalls. Ein wirklich tolles Gefühl. Unsere Katzen intensivieren ihre nächtlichen Streifzüge und viele Hundehalter, Halterinnen, genießen die Spaziergänge mit ihren Fellschnauzen noch mehr als sonst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TFA Total. Wie du hörst, eigentlich eine perfekte Welt. Eigentlich. So weit, so gut. Aber welche Patienten meinst du, werden mit Sicherheit in den nächsten warmen Wochen und Monaten mehr vorstellig werden? Richtig. Unsere schnauzen Allen voran unsere Hunde. Herzerkrankungen bei Hunden und Katzen sind keine Seltenheit und stellen in akuten Situationen absolute Notfälle dar. Nochmal für Dich zur Erinnerung. Das Herz übernimmt eine zentrale Aufgabe bei der Versorgung des gesamten Körpers. Es sorgt dafür, dass Sauerstoff und nährstoffreiches Blut über die Gefäße in alle Organe gepumpt und gleichzeitig Abfallprodukte des Stoffwechsels sowie Kohlendioxid wieder abtransportiert werden. Welche Herzerkrankungen gibt es bei unseren Katzen und Hunden? Vor allem bei älteren Tieren kleiner Hunderassen ist eine Erkrankung der linken Herzklappe häufig die sogenannte Mitralklappenendokardiose. Beim gesunden Hund verhindern die Herzklappen, dass innerhalb des Herzens Blut in die falsche Richtung fließt. Schließt die linke Klappe nicht mehr richtig, kommt es zu einem Rückstrom des Blutes in den linken Vorhof. Im weiteren Verlauf kann der Rückstau bis in die Lunge reichen. Charakteristisch ist auch ein deutlich zu hörendes Herzgeräusch bei diesen Patienten. Unsere größeren Rassen, also unsere großen Hunderassen, sind häufiger von einer Herzmuskelschwäche betroffen, der dilatativen Kardiomyopathie, kurz DCM genannt. Bei dieser Erkrankung ist der Herzmuskel zu schwach, um ausreichend Blut durch den Kreislauf zu pumpen. Und natürlich zu guter Letzt können unsere Hunde auch mit einem Herzfehler geboren werden. Schauen wir uns dagegen unsere Katzen an, neigen diese sehr häufig zu einer Muskelverdickung der Herzkammerwand, der sogenannten Hypertrophen-Kardiomyopathie, auch HCM genannt. Der Raum der Herzkammer, also das Lumen, wird durch die dicken Zunahme des Herzmuskels immer kleiner und aufgrund des zurückgehenden Fassungsvolumen fließt auch weniger Blut in die betroffene Herzkammer und damit natürlich auch in den Körperkreislauf. Eine Folge unter anderem ist, dass diese Tiere nicht mehr leistungsfähig sind und zum Teil eine erheblich erschwerte Atmung oder auch Maulatmung aufweisen können. Diese Herzerkrankungen, die ich jetzt gerade nur ganz, ganz kurz genannt habe, kommen meistens schleichend. Du siehst sie nicht wie zum Beispiel einen Tumor auf der Körperoberfläche, den Du sehen und fühlen kannst oder verdickte Gelenke bei einer Arthroseerkrankung. Aber bei diesen Herzerkrankungen gibt es immer ein sogenanntes präklinisches Stadium und ein klinisches Stadium. Im präklinischen Stadium können meistens durch eine Auskultation, also durch das Abhören des Herzens, und oder einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung strukturelle Veränderungen am Herzen festgestellt werden, je nach Stadium. Die Tiere zeigen aber in dieser Phase in der Regel noch keine Symptome, das heißt, sie erscheinen dem Tierhalter unverändert. Dann kommen wir zu der klinischen Phase. Hier zeigen die Patienten dann eine deutliche Klinik. Der Tierarzt, die Tierärztin stellen bei der Auskultation, also dem Abhören des Herzens, ein sogenanntes Herzgeräusch fest. Teilweise ist das Herz dann auch deutlich vergrößert und das ist gut auf dem Röntgenbild oder durch eine Ultraschalluntersuchung zu erkennen. Des Weiteren kann die Atemfrequenz erhöht sein und der sogenannte Herzhusten kann auftreten. Wenn sich bereits ein Lungenödem gebildet haben sollte, ist dieses durch rasselnde Atemgeräusche gekennzeichnet. Die betroffenen Tiere zeigen auch hier weniger Aktivität und ein erhöhtes Ruhebedürfnis. Wichtig ist vor allem aber immer eine regelmäßige tierärztliche Kontrolle der Tiere, gerade bei Rassen, wie zum Beispiel dem Dackel, die genetisch veranlagt Gefahr laufen, eine Herzerkrankung im Laufe ihres Lebens zu entwickeln. Gerade die richtige und vor allem frühzeitige Therapie kann helfen, den Zeitraum des Übergangs von einem präklinischen in das klinische Stadium zu verlängern, und das heißt dann auch gleichzeitig mehr Lebensqualität. Hier gibt es zum Beispiel den etablierten und bewährten Wirkstoff Pimobendan, der zum Beispiel bei einer dilatativen Kardiomyopathie, du erinnerst dich, das ist die Herzmuskelschwäche bei großen Hunderassen, neun Monate und bei einer Mitralklappenendokardiose bis zu 15 Monate die symptomfreie Zeit verlängert, also die Zeit, bevor der Hund in die klinische Phase, in das klinische Stadium übergeht. Also, hier wird nochmal deutlich, wie wichtig es ist, auch präklinische Herzerkrankungen zu diagnostizieren, weil durch die Therapie wertvolle Lebenszeit ohne klinische Symptome gewonnen werden kann. Du hörst, ein Herzgeräusch bedeutet noch lange kein Herzversagen. Was aber definitiv Fakt ist, ist die Tatsache, dass eine Herzerkrankung unablässig in eine Richtung voranschreitet und diese Tiere ein Leben lang therapiert werden müssen. Hier ist es mir noch wichtig zu erwähnen, es obliegt einzig und allein der Tierärztin, dem Tierarzt, dem Patienten zu diagnostizieren, zu therapieren und die Therapie auch zu monitoren, um Veränderungen in der Dosierung oder der Wahl eines zugelassenen Wirkstoffs vorzunehmen. Jetzt hast Du einiges an Basiswissen vermittelt bekommen und fragst Dich wahrscheinlich zu Recht, gut, und was bedeutet das für meinen Praxisalltag? Die Frage ist berechtigt und wichtig, weil... Auch bei Herzpatienten muss man damit rechnen, dass sich ihr Zustand mit der Zeit verschlechtert oder es gar zu einer Notsituation kommen könnte. Vielleicht kommst Du in Deiner Praxis bzw. Klinik durchaus in eine Situation, in der die notdiensthabende Tierärztin, der notdiensthabende Tierarzt nicht die ganze Zeit vor Ort ist. Du kontaktierst den diensthabenden Tierarzt, die diensthabende Tierärztin erst dann, wenn sich der Patientenhalter telefonisch anmeldet oder auch aus der Not heraus direkt vor Dir steht. Und glaube mir, es sind beklemmende Momente, in denen ein völlig verzweifelter Tierhalter mit seinem vielleicht schon nicht mehr ansprechbaren Tier auf dem Arm oder mit seinem Vierbeiner mit blauer Zunge oder blassen Schleimhäuten in die Praxis eilt. Du erhältst den Anruf. Und Du hast schlimmstenfalls den Patienten bereits in der Praxis und musst in den nächsten endlos erscheinenden Minuten alles tun, alles vorbereiten und managen, bis der diensthabende Tierarzt, die diensthabende Tierärztin tätig werden kann. Und hier spreche ich nicht nur von der Versorgung des Vierbeiners, sondern auch des Zweibeiners. Spiel mir das Szenario einmal durch. Was kannst Du bereits unter anderem am Telefon erfragen? Um welchen Notfall handelt es sich? Dann frag bitte auch, ist das Tier noch ansprechbar oder bereits nicht mehr bei Bewusstsein? Welche Symptome zeigen sich und seit wann bestehen diese Symptome? Dann auch, wie ist die Atmung? Ist sie frequent, also erhöht, erschwert oder ist sie gar nicht mehr gegeben? Ganz wichtig ist auch die Frage, wie lange braucht der Patientenhalter, um bei dir zu sein? Notiere dir am Telefon alle Angaben, die der Tierhalter machen kann. Und vor allem sollte sich der Besitzer unverzüglich auf den Weg machen. Und wie gehst du jetzt vor? Als allererstes bitte umgehend die Tierärztin den Tierarzt informieren. Wenn der Patient bei dir vor Ort ist, gilt es vor allem, Ruhe zu bewahren. Stress und Hektik verschlimmern die bereits lebensbedrohliche Situation nur noch mehr. Wenn der Tierhalter sehr ängstlich und aufgeregt sein sollte, was absolut zu verstehen ist, dann bitte das betroffene Tier vom Halter trennen. Es belastet das Tier zusätzlich. Die Notfalluntersuchung und lebensrettende Sofortmaßnahmen stehen dann an. Diese Sofortmaßnahmen und die schrittweisen Anleitungen dazu kannst Du Dir über einen Link auf unserer Homepage www.herzimpulse.com-notfallpatient-hund herunterladen. Ich wiederhole es nochmal für Dich www.herzimpulse.com-notfallpatient-hund. Aber auch nach einer Notfallsituation kannst Du dem Tierhalter unterstützend zur Seite stehen. Bei einem Herzpatienten ist es wichtig, die Atemfrequenz regelmäßig im Blick zu haben, gerade auch daheim in der gewohnten Umgebung. In der Beratung kannst Du dem Tierhalter die MyPets Heart to Heart atemfrequenz empfehlen. Sie ist einfach zu bedienen und vergleicht die Atemfrequenz des Hundes über einen gewünschten Zeitraum hinweg. Die Ergebnisse können dann auch direkt per E-Mail an die Tierärztin, den Tierarzt, übermittelt werden. Du hast selbst einen Hund? Dann probiere es einfach mal aus. Und lade dir die App herunter und behalte die Herzgesundheit deines Vierbeiners im Blick. Ich wiederhole nochmal den Namen der App My Pets hard to heart atemfrequenz app Die App hilft nicht nur, die Atemfrequenz des Hundes zu messen, sondern sie verbindet Tierhalter, Tierarzt und auch das Tier da, wo es am wichtigsten ist – im Herzen. Am Ende der heutigen Folge hoffe ich, dass Deine Atemfrequenz und Herzfrequenz immer noch im Normalbereich ist und dass Du Dich auch bei meiner nächsten Folge wieder einschaltest. In der Juni-Ausgabe spreche ich mit der Tierärztin und Kollegin Frau Dr. Anja Hesse über das Thema Käsefüß unserer Hunde. Bis dahin, pass bitte gut auf dich auf und bleib gesund, denn du bist das Herzstück deiner Praxis. Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.